2: Сегодня среда, 3 июля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем для вас прозвучат тематические передачи «Среды», китоведение «Устная история» с Владимиром Малявиным, новости экономики с Андреем Солодовым. И повторы передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я также напоминаю вам, что на частоте 5900 кГц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 килогерц один час. И также вы можете прослушать наши передачи на нашем сайте в любое удобное время по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Министерство иностранных дел Китайской Республики объявило 2 июля о продлении безвизового режима для граждан Российской Федерации. Безвизовый въезд для россиян на срок до 14 дней был открыт 6 сентября 2018 года в тестовом режиме и должен был завершиться 31 июля 2019 года – Тайваньский МИД принял решение продлить эту программу еще на год – до 31 июля 2020 года. В МИДе также напомнили об открытии прямого авиасообщения между Россией и Тайванем с мая этого года. Рейсы Москва-Тайбэй и Владивосток-Тайбэй выполняются авиакомпаниями Royal Flight и S7 соответственно. 11 июня на праздновании Дня России глава представительства в Тайбэе Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Сергей Петров отметил рост количества туристов из России на Тайвань на 80% по сравнению с тем же периодом за прошлый год, что также подтверждает эффективность программы. Представительство МТК в Тайбэе опубликовало 2 июля пост в своем Фейсбуке, в котором поприветствовало решение о продлении безвизового режима для российских граждан, посещающих остров с туристическими, деловыми, гуманитарными, частными и иными целями. Они выразили уверенность, что данная мера, как и введенные для тайваньцев электронные визы, будет способствовать развитию туризма и укреплению обменов в различных сферах. Представительство обращает внимание всех россиян, посещающих Тайвань и проживающих на острове, на необходимость соблюдать действующие правила пребывания, в частности, миграционное законодательство. Соответствующая информация размещена на сайте представительства. Министр иностранных дел Китайской Республики Джозеф У выступил 30 июня на демократическом саммите в Копенгагене по приглашению бывшего премьер-министра Дании, в прошлом генерального секретаря НАТО Андерса Расмусена. У поблагодарил Расмусена за приглашение и отметил, что это первое приглашение, полученное министром иностранных дел Тайваня для выступления на этом мероприятии. Он сказал, что тайваньская демократия молода и вынуждена развиваться под постоянным внешним давлением. Тем не менее, Тайвань намерен продолжать защищать права человека и религиозную свободу, сказал министр. Удобавил, что Тайвань стоит на передовой линии в защите демократии и будет отстаивать ее, чтобы стать маяком надежды для жителей Гонконга. Законодательный Юань Китайской Республики принял 3 июля поправки, согласно которым отставным военным будет запрещено посещать мероприятия политического характера в Китае. Согласно новым правилам, отставные генерал-майоры и старшие офицеры – могут быть лишены пенсионных выплат за нарушение этого закона. Такое решение было принято после случая в 2016 году, когда 32 отставных военных офицера с Тайваня посетили мероприятие в Китае, на котором они исполняли национальный гимн КНР. Военные, находящиеся не на постоянных пенсионных выплатах, а получившие единовременную выплату, за нарушение этого закона могут быть оштрафованы на 321 тысячу новых тайванских долларов. Это 10 миллионов долларов США. Мэр Тайбэя квнж прибыл в Шанхай в среду 3 июля для участия в форуме двух городов, который начнется в четверг. Перед вылетом К заявил, что главное для него – это интересы и благосостояние народа Тайваня, и именно с этими мыслями он едет на форум выразил надежду, что ему удастся помочь двум сторонам Тайваньского пролива выйти из тупика, в котором находятся их отношения на данный момент. Мэй рассказал, что проблемы, существующие между двумя берегами, не должны мешать развитию и мирным обменам через пролив. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 33 градусов тепла, прошли кратковременные дожди. Завтра в Тайбе до 34 градусов тепла, возможны дожди с грозами. В завтра до 31 градуса тепла, также возможны грозы. А на юге острова в городе Гаусюне до 29 градусов тепла, возможны дожди с грозами. Это был выпуск новостей за среду, 3 июля, на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире слушайте тематические передачи «Среды», а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
3: Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Российское китайведение». Остная история». У микрофона Владимир Малявин. В сегодняшней передаче, дорогие друзья, я хочу продолжить рассказ академика Владимира Степановича Мясникова о своей китаеведческой карьере, о своем опыте изучения Китая, Важную роль сыграли в моей жизни, рассказывает академик Мясников и другие известные китаеведы, особенно Петр Емельянович Скачков. По рекомендации Лазаря Думана и Николая Виноградова, руководителя моей дипломной работы о бичурине, основоположнике российского китаеведения, я стал сотрудничать, рассказывает академик Мясников Скачков. Эта встреча стала важным событием которое повлияло на выбор основного направления моей дальнейшей научной работы. Петр Емельянович стал моим первым наставником в науке. Под его руководством я занялся расшифровкой хранящихся в отделе рукописей библиотеки Ленина дневников Китаеведа Скачкова. Как астроном и агроном, Скачков занимался в русской духовной миссии в середине XIX века обсерваторией и оставил очень подробные записи о восстании тайпинов и других событиях, которые происходили в Китае в то время. А, так как русский китайец сочувствовал повстанцам, он вел свои записи частично на русском, частично на китайском и французском языках в русской транслипции, чтобы сделать их непонятными для посторонних глаз. В то время Скачков уже жил в Ленинграде и бывал в Институте китаеведения наездами. Работа была увлекательный. В результате, в 1958 году, издательство «Восточная литература» выпустило сборник документов по российско-китайским отношениям. В том же году и в том же издательстве вышли дневники Скачкова. Вообще, 1958 год, рассказывает академик Мясников, стал для меня урожайным. В первом номере, только что основанного журнала «Советское китовидение», была опубликована моя первая статья о поездке в Китай Ивана Петлина. При работе над этой статьей мне удалось совершить открытие, упразднявшее версию самого Карамзина, который в своей истории России утверждал, что первая поездка русских в Китай состоялась при Иване Грозном. Мне же удалось обнаружить два ранее неизвестных документа – о первой поездке русских в Пекин в 1618 году. По совету Скачкова рукопись этой статьи прошла апробацию у замечательного знатока Китая Марка Исаковича Казанина, который подтвердил большое научное значение найденных мною документов. Казанин, наряду со Скачковым, был одним из моих учителей, Знакомство с ним, рассказывает Мясников, произошло в конце 1956 года в стенах Института Китаеведни и перешло в длившуюся не одно десятилетие дружбу. Он также стал одним из моих любимых учителей». Вы слушаете программу «Российское китайведение» Устная история» Международного радио Тайваня. А речь в нашей передаче в данный момент идет об одном из малоизвестных сейчас знатоков Китая в России, Марке Казанине. Фигура эта очень примечательная. Дело в том, что он был уже в конце 50-х годов единственным оставшимся в живых участникам событий 20-х годов, когда в Китае работало несколько советников из СССР при китайском правительстве, при Гаминдане, точнее сказать. Когда Казанин возвратился в Москву из Китая, его отправили в лагеря, это было в 30-х годах, где он провел 18 лет, а потом, вернувшись из них, вновь обратился к научной деятельности, и обнаружил, что в исторической литературе отсутствуют многие персонажи и факты, с которыми в свое время его столкнула жизнь. Ну, это нам неудивительно, конечно, мы все хорошо знаем, как в советское время тщательно скрывались нежелательные страницы или факты истории. И теперь истории приходится как бы буквально заново откапывать из-под завалов вот этой советской мифологии. Итак, были изданы статьи Казанина по проблемам международных отношений на Дальнем Востоке в конце 20-х и первой половине 30-х годов. Они не утратили своей актуальности и сейчас. Носят характер э, исследований источников по разным аспектам действий основных держав. Удалось найти, рассказывает академик Мясников, еще одну работу Марка Казанина, раньше неизвестную читателям. Это очерк «Из Москвы в Самарканд». Марк Исакович был исключительно внимательным наблюдателем и тонким аналитиком. Возможно, он был первым советским диссидентом, который отдал свою рукопись для публикации на Западе. Книга вышла на английском языке в Великобритании в первой половине 30-х годов под псевдонимом «Y.Z». Известно, что в юности Казанин прожил много лет в Харбине, потом учился и преподавал во Владивостокском Восточном институте в Лейпциге и Лондоне и был первым секретарем дипломатической миссии Дальневосточной республики в Китае, сотрудником военной миссии Блюхера в Китае, жил во Франции и Италии. После возвращения в 1920 году из Китая в СССР Преподавал в университете имени Суницена и других вузах Москвы. В 1937 году, напомню еще раз, Казанин был арестован за контрреволюционную деятельность и за шпионскую деятельность. А, конечно, спустя много лет полностью реабилитирован. Вообще, Казанин был репрессирован неоднократно. Как уже я сказал, провел 18 лет в сталинских лагерях. Скачков тоже был репрессирован это было удивительное поколение людей рассказывает академик мясников они не были озлоблены против режима они не были озлоблены против режима они были нормальные люди они, они, ну, в
4: определенный период они работали в китае так но ну, потом вот произошла эта трагедия да они воспринимали это конечно не как подарок судьба а как какое-то наказание от всевышнего что ли вот. Но пережили, пришли, продолжали работать,
3: только надо было успеть сделать то, что было задумано. Вот главное, что было. Это были настоящие интеллигенты, штучные личности межцивилизационного типа, по словам академика Мясникова. Я хотел бы привести отзыв Владимира Степановича Мясникова об интеллигенции русской и китайской. Вот что он говорит в своем интервью. Я китайской интеллигенции отношусь с огромным уважением.
4: С огромным уважением. Потому что, скажем, когда прошла уже культурная революция, и в годы культурной революции, люди вставали и говорили на собраниях правду. Правду говорили. Вот они, они заботились о своем народе. Не о себе думали, а о народе думали. Вот это настоящий интеллигент. Есть только две страны, где есть настоящая интеллигенция. Это Китай и Россия. А эти западные филистеры, там, это все уже там, с трудом, может быть, там на миллионы людей можно одного-двух найти. Я достаточно знаю, я в Америке прожил полтора года в разных командировках, я в Европе тоже бывал не один раз. А вот настоящая интеллигенция есть только в двух странах. Так сложилось исторически, очевидно, потому что только там, и в Китае, и в России, интеллигенция жила во имя народа. Настоящая интеллигенция, все остальное, кто отступает хотя бы шаг в сторону, это уже он перестает быть интеллигентом, он он нечто другое, это прислужники режима или что-то такое, я даже не знаю, как их назвать, но каждый выбирает свой путь сам.
3: Интеллигент – это человек, у которого не может быть разлада совести, вот так. Ну что ж, замечу, от себя совершенно точно сказано, только все ли действительно работники умственного труда в Советском Союзе могли сказать о себе, что они настоящие интеллигенты. Да и вот часто встречается и в интервью умолчания или как бы намеки, что вот тогда нельзя было так говорить или нельзя было так делать. Все мы люди, конечно, осуждать тут некого, но и настоящий интеллигент все-таки явление не такое, видимо, частое во всем мире. А сейчас, наверное, еще более редко. И тут уж надо признать. Как говорят китайцы, «Итай, пужу, итай». От поколения к поколению все хуже. Ну что ж, продолжим рассказ Владимира Степановича Мясникова, академика и китаеведа, о его опыте изучения Китая. На высказывание... О интеллигенции в России и в Китае и о том, кто такой настоящий интеллигент, последовал вопрос интервьюера. А как насчет разлада совести в условиях современного Китая? Не кажется ли вам, что сохраняется какой-то разрыв между внутренней жизнью, видимо, интеллигенции и официальной идеологией в КНР или просто людей? Ответ академика Мясникова.
4: знаете, я в данном случае... вот как и все китайцы или большинство китайского народа, я государственник и вот я понимаю что если действительно народ хочет возрождения своей страны, того, чтобы она заняла действительно подобающее место в системе международных отношений и в мире в целом то какие-то издержки неизбежны они идут очень трудным путем очень трудным путем мы шли таким же путем, но Произошла вот то, что произошло, я не хочу это даже uh-huh. комментировать. Uh-huh. И, и я знаю, насколько я понимаю, я знаю многих китайских моих коллег. У них одна из главных задач, вот э, сейчас приезжала одна делегация и говорит, мы сейчас готовимся к 20-летию крушения Советского Союза. А в каком смысле готовиться? Конечно, не праздновать это дело, а извлечь уроки, по максимуму извлечь уроки, чтобы с нами не сделали то же самое, что сделали с вами. Вот так. Чтобы еще раз не потерять, не, не потерять страну, не потерять это и это, ну, это все понятно. Потому видишь? что интеллигенция,
5: медленно созревающий путь.
4: Да, конечно.
3: <свят> еще один человек, который сыграл большую роль в научной карьере Академика Мясникова. Это Борис Иванович Панкратов. Вот что рассказывает Академик Мясников об этом выдающемся. Ученым.
4: Борис Иванович, я вот очень э, любил, и я, мне просто повезло через Петра Ивановича Скачкова uh-huh. я познакомился с двумя петербургскими, ленинградскими, кипловедными. Это Всел Сергеевич Колотолов, uh-huh. по словарю которого мы учились, и был единственный словарик тогда, и Борис Иванович Панкратов. Они между собой, кстати, дружили, они были примерно одного возраста, они, э, так сложилась судьба, выросли в Китае, были великолепными знатоками Китая, китайского языка и культуры Китая. Борис Иванович был интеллигент высочайшей пробы, он работал в институте востоковедения, тогдашний филиал уже был института востоковедения, который переехался в Москву. Он дружился с Качковым, но произошла досадная какая-то, я не знаю, ошибка, очевидно. Эм, ну, в Академии наук все время идут какие-то сокращения, превращения и так далее. И вот, э, ну, Ф. Сергеевич был профессор. Он получил профессора Ганури Скауза, когда преподавал в военной академии РКК uh-huh. еще в 20-е годы. Uh-huh. А Борис Иванович был без степени. Ну и сократили кого? Двух лиц старшего возраста. Ну, мне удалось обеспечить их работу. И у нас в институте Дальнего Востока была одна программа, они там занимались переводами и получали деньги. Вот, а Борис Иванович, Да-да. он очень обиделся, конечно, сказал, что мои ноги больше не будет в этом институте. Когда умер Скачков, была панихида в институте, он даже не вошел туда, стоял на набережной. Это был ноябрь, холодный день, ветреный, дождливый, но только на кладбище поехал, значит, проводить. И через некоторое время у него оказался юбилей, 70 лет. Он оказался почетным доктором 18 зарубежных университетов. Его знали во всем мире. Нет пророков в своем Отечестве. Вот какие ошибки допускает она да, до не совсем грамотное руководство академических
3: Вы слушаете передачу «Российское китаеведение. Устная история». Международного радио Тайваня ведет передачу Владимир Малявин. А речь в этой передаче сейчас, в данный момент, идет о замечательном русском китаеведе Борисе Ивановиче Панкратове. О нем рассказывает академик Владимир Степанович Мясников. Итак, «Панкратов китаеведение» рассказывает академик Мясников, был известен прежде всего как переводчик истории династии Юань.
4: Но Он перевел Юань. У него были переводы средневековых поэтов, поэтические переводы. Он не писал много, он был знатоком. Вот мы с ним познакомились, когда мы разбирали для передачи в Китай манжурский архив, так называемый. Этот архив был манжурский вывезен из Донбе значит, ну, во время Ихотуаньского восстания. Он находился в Владивостоке, потом его перевезли в Москву, хранили. В проще кто-то подсказал, что надо бы вернуть его в Китай. Нормальное дело. И была создана большая бригада. Во главе был Леонард Сергеевич Пирилов. Но там участвовали и Ашанин, и м, Эйдлин, э, и, и э, Колоколов, и Панкратов. Целый ряд, да, ряд да. еще приехали, даже вот из э, Улан-Удэ румянцев, э, по-моему Александр Никитича его звали, Черемисов э, Константин Михайлович, вот учил меня манжурском языку, я учил да. манжурский да. язык. Документы были на манжурском, mm-hmm. китайском языках, было интересно, значит. И вот э, такая сцена Уже мы заканчивали это дело, документы уже так uh-huh. все были обработаны, uh-huh. и мне пришлось все работать с письмами. Такой вот Фодутун по имени Эйн пишет письма поздравительные на красных бланках такие, все, все, все. Но читаются трудные, как-то непонятные, иногда даже вот такие ну, очень м, сложные построения лингвистические. Но это понятно. Он Официально, он интеллигент, uh-huh. если он поздравляет, он берет там одного поэта цитирует, там, или другого. И, ну, мне тогда было трудно в этом, да, это, и сегодня трудно Да-да. разбираться, но быть специалистом. А Борис Иванович нас консультировал. Он как-то приходит, ну, раз в неделю приходил, как дела, ребята? А нас там два 3 человека уже осталось. Я говорю, Борис Иванович, вот какой-то худотон. он, А я был с ним знаком. Вот тут уж я стоял, так и сел. А я был с ним знаком. Вот, ну и сказал, да, посмотрел Да, вы, говорит, правильно делаете Тут не надо подробного переводы, Вы просто отмечаете, что это поздравительное письмо Ну, для, для архива, так сказать а, а вот, скажем, мало кто знает Такие эпизоды из истории нашей китая Я дружил Ну, мы так семьями дружили С Ильей Михайловичем Мошайниным Вот рассказ Ильи Михайловича Все Сергеевич Полоколов Ушел на фронт в первые дни войны Шофером был рядовым за барабки. Всю войну Илья Михайлович Ашанин возглавлял кафедру китайского языка в Военном институте иностранных языков Красной армии в
0: угу.
4: Яке. Ну Была эвакуация там и так далее, и так далее. Кончилась война, Вяк вернулся в Москву. Вот Илья Михайлович уже живет в Москве. Вся Сергеевич возвращается с фронта. Ну, в солдатские шаги, в керзовых сапогах. «Ну как же, надо вот к Илюше зайти». Пришел, а Илья Михайлович написал докторскую диссертацию за время войны по служебным частицам в Иньяне. И он боялся сознаться, потому что он сел Сергеевич называл Сяньшиным. Конечно, он был учителем, ничего не скажешь. Вот «Мы сидели весь вечер, ужинали, выпили». Ну, говорит, ты в первом часу ночи я ему сознался, что у меня есть доктор. Сказал, дай почитать. И он начал ее читать. Я, говорит, сижу, ну, читает, читает, и где-то уже в четвертом часу он заканчивает чтение. Друг говорит, встал, дошел так в угол. У тебя здесь пропущен один иероглиф, цитаты вписаны. Я, говорю, говорю, не может быть, я лично вписывал. Нет, пропущен. Достаем текст, открываем. Пропущен. Потому что Всеволод Сергеевич получал образование в классической китайской школе до Синхайской революции. Он тексты знал наизусть. Изобрел. Несмотря на войну, несмотря на все эти годы прошедшие, он вспомнил, и эту цитату он ему выправил. Вот какие
3: были очень люди серьезные, понимаете? Ну что же, о дальнейшем в следующей передаче. Вы слушали передачу «Российское китоведение. Устная история». Передачу подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики ⁇ Новости экономики ⁇ У микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. Без энергии и не туда, и не сюда. Китай и Индия понимают это обстоятельство лучше, чем Запад, утверждает автор статьи Тодд Ройл, которая была опубликована в американском авторитетном журнале ⁇ Американский мыслитель ⁇ Они никогда не верили сказкам про новую энергетику или про экономику, основанную на якобы свободных от углеводородов возобновляемых источниках энергии. Запад наивен. Китай и Индия. Уверен автор публикации только и ждут подходящего момента, чтобы подмять под себя либеральный порядок в мире во главе с Соединенными Штатами. Итак, новости и перспективы энергетических рынков. Китай и Индия не позволят Западу, во главе с Соединенными Штатами и Европейским Союзом, уничтожить себя посредством неадекватной внутренней и общеконтинентальной политики. Проблема не в Дональде, Трампе или Евросоюзе, а в избирателях, которые имеют смутное представление о том, как функционирует общество. Особенно, когда речь заходит об энергетике. Наглядным доказательством этого является так называемый зеленый новый курс. При имеющихся технологиях и доступных финансовых ресурсов налогоплательщиков этот план не имеет ни малейших шансов на успех не говоря уже о том, что первый новый курс закончился провалом. Китай и Индия оставят Соединенные Штаты, ЕС, НАТО и своих азиатских союзников наедине с системными кризисами, несущими угрозу самому их существованию, такими, например, как экономический застой. Демографический спад, наблюдаемый во многих европейских демократиях, рост неассимилированного исламского населения, высокие налоги, растущие долги и фискальная неустойчивость западноевропейской социал-демократии. Без энергии ни туда и ни сюда. Китай и Индия – понимают это лучше, чем Запад, поскольку жители и лидеры этих стран рассматривают энергию как главное средство присоединения более чем двухмиллиардного населения к процветающему, ориентированному на потребителя западному миру. Большинство чувствительных к проблемам экологии стран Запада полагают ископаемое топливо несомненным злом. Они стремятся использовать возобновляемые источники энергии и избавиться от углеводородов. Но даже если США сократят выбросы углекислого газа на 100%, это никак не скажется на процессе глобального потепления утверждает автор статьи. Далее автор пишет. Китай и Индия никогда не верили сказкам про новую энергетику или про экономику, основанную на якобы свободных от углеводородах возобновляемых источниках энергии, которые ведут народы к более чистому миру. Мне бы хотелось в это верить, однако в реальности все иначе. Обе стороны продолжат. Добывать, импортировать и экспортировать полезные ископаемые, целые танкеры, груженные углем, нефтью и природным газом, будут отправляться из стран, где господствуют авторитарные режимы и нарушают права человека, таких как Саудовская Аравия, Иран, Венесуэла, Ирак, Нигерия, Ангола, Алжир и Россия. Более того, китайские и индийские политики, а также растущее число африканских лидеров, пишет далее автор статьи, никогда не допустят, чтобы недостаток трубопроводов, внутренняя политика или чувствительность к западным требованиям по защите окружающей среды не позволили им обрести статус стран Первого мира, которым пользуются США, ЕС, а также азиатские страны вроде Южной Кореи и Японии. Запад наивно полагает, и эти заблуждения граничат самоубийством, что Китай и Индия перестанут использовать ископаемое топливо главным из которых до сегодняшнего дня все еще является уголь. Все понимают, что угля в мире предостаточно. Установленных запасов угля в мире около 1 триллиона тонн. И при нынешних темпах добычи этих запасов хватит еще на 150 лет а также понимают, что это адаптируемый, надежный и экономически эффективный для конечного пользователя источник энергии с наилучшей энергоемкостью среди всех доступных видов ископаемого топлива или возобновляемых источников энергии. В настоящее время, пишет автор статьи, Китай строит сотни, новых угольных электростанций. Индия не отстает от своего конкурента. В ее распоряжении 590 электростанций, работающих на угле. И она строит еще 450, чтобы довести общее количество более чем до тысячи. И все это после того, как оба правительства подписали Парижское соглашение по климату и с гордостью отзывались о взятых на себя экологических обязательствах. Поскольку Соединенные Штаты, Россия, Китай и Индия обладают самыми большими запасами угля в мире и каждая из этих стран борется за геополитическое господство, они будут продолжать использовать уголь в рекордных количествах. Здесь энергия выступает в качестве геополитического оружия. А Европа не понимает этого очевидного факта. Кажется, это понятно одному только Дональду Трампу, утверждает автор статьи, поскольку США используют свои недавно открытые запасы сланцевой нефти и природного газа в собственных геополитических и глобальных интересах. Мировые СМИ, объявившие Трампу медийную войну, американские демократы и противники Трампа в лагере республиканцев пытаются на каждом шагу сдерживать инициативы американского президента и способствуют ослаблению власти США. Китай и Индия заняли позицию сторонних наблюдателей понимая, что Запад слишком слаб, чтобы прийти на помощь США или Трампу. Защитники возобновляемой энергии могут, сколько угодно, говорить, писать и заниматься публичным лоббированием, утверждая, что электричество, полученное из солнечной энергии и энергии ветра, по цене сопоставимо с нефтью, природным газом, углем и атомной энергией. Однако это утверждение является ложным. Возобновляемые источники энергии обходятся налогоплательщикам и странам значительно дороже, чем ископаемое или ядерное топливо. Не имея элементарного понимания того, что Каждая ветровая установка и солнечная батарея работают с перерывами и должны постоянно поддерживаться ископаемым топливом. Запад наносит вред окружающей среде и подвергает себя риску перед лицом Китая, России, Ирана и Северной Кореи. Исходя из правильно понимаемых личных интересов, Индия, разумеется, будет искать себе союзников среди стран чуждых западным интересам в отношении экологии. Сегодня грандиозная борьба за власть развернулась между крупнейшей в мире демократией, Индией, и крупнейшим в мире авторитарным государством, Китаем, и господство в Азии до конца нынешнего столетия обеспечат себе та из них, которая будет использовать больше энергии. Национальная безопасность и конкуренция между ними – главной причиной, по которым эти азиатские державы будут со стороны наблюдать за саморазрушительной Энергетической политикой Запада. Разумеется, Индия и Китай будут использовать природный газ, атомную энергию и нефть. Однако именно уголь остается главным энергетическим ресурсом любой экономики. На него приходится ужасающая доля выбросов в атмосферу загрязнения воздуха и негативного воздействия на здоровье людей во всем мире. Но как представители западного мира, Организация Объединенных Наций и экологические организации убедят обе развивающиеся страны в том, что они не могут иметь доступ к тем же энергетическим возможностям и росту, которыми Запад пользовался на протяжении последнего столетия. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу – Сегодня речь шла о перспективах развития глобальной энергетической экономики. Передачу подготовил и провел Андрей Солодов. Всего доброго, до новых встреч!
6: Дорогие друзья, вы слушаете международное радио Тайваня в эфире передача,
1: передача звуки, города. «Звуки города». У микрофона ваша тайская ведущий Иван Юмин
6: и Валерия Гимранова. Всем привет.
1: Всем доброе утро или добрый вечер
6: или добрый день. Привет, Ваня!
1: Привет, Лера! Почему такая красивая сегодня?
6: Потому что сегодня отличная погода, поэтому я красивая. Ну и как обычно, у меня отличное настроение, потому что сегодня мы с тобой записываем очередной выпуск нашей передачи.
1: Вот, неудивительно, Еще действительно. Когда запишем передачу, это для нас праздник.
6: Да, Ванюш, а я знаю, по крайней мере, мне кажется, я знаю, о чем мы будем с тобой сегодня говорить.
1: Mm-hmm. Угадала что ли?
6: Я думаю, что да, потому что мы сегодня с тобой в Таньском парке, точнее в Тайбейском крупнейшем городском парке Тань. И поэтому я думаю, что, скорее всего, мы будем с тобой разговаривать и знакомить наших слушателей именно с парком Тань. Я права?
1: Почти угадала, но сегодня наша цель, главная цель, не это.
6: Так, если не Парк Таань, тогда... Я знаю, возможно, кафе Луиса, потому что это одна из крупнейших городских сетей кофеин.
1: Нет, тоже не это. Хорошо, тебе подсказка. А сейчас во всем мире празднуют этот праздник. Знаешь, что это?
6: Я знаю. Наверное, это праздник середины лета.
1: Ты имеешь в виду да? Или праздник лодки драгона? Да. Ну, сейчас тоже мы празднуем, но не так много населения. Я же сказал, во всем мире.
6: Ванюша, это какой-то религиозный праздник? Или что это? Я просто не знаю больше.
1: Да-да-да-да-да.
6: Религиозный праздник... Эм... Во всем мире. Во всем мире. А подскажи, какая религия?
1: Ну подумай же...
6: Ну хорошо, я так понимаю, что Наверное, это не христианское Потому что наши праздники прошли Такие великие, да? Которые празднуют по по всему миру Возможно, это что-то связано с мусульманами?
1: Верно! Рамадан! Да, ты угадала! Как ты не знаешь? Как как же так? Ты не сразу угадала Потому что я даже читал новости Что в Москве тоже был такой фестиваль
6: Посвященный окончанию... Рамадан, верно?
1: Да, это праздник конца Рамазана или Рамадана.
6: Что ж, ты хочешь сказать, что у нас в парке Таань, который находится в центре Тайбея, проходит как раз-таки вот этот самый фестиваль?
1: Да, конечно. И именно сегодня будет церемония открытия этого праздника. И именно здесь, в парке Даань. Ой, как круто,
6: Ваня! А мы с тобой успеваем
1: или нет? Конечно, успеваем. А зачем я так рано тебя вызывал в парк? Что
6: ж, тогда пойдем, Вань. А что сегодня будет? Только церемония открытия? Или что нам сегодня с тобой удастся увидеть здесь?
1: Я на самом деле, как и ты, первый раз участвую а, в этом фестивале. Поэтому мы вместе откроем что этот фестиваль и вместе почувствуем, что здесь интересного и что здесь необычного. Самое главное для меня лично, я правда не очень хорошо знаю культуру у мусульман, поэтому мне правда интересно.
6: Я тоже хотела бы посмотреть, Ванюш, а мне кажется, что мы с тобой должны пройти вот к тому постеру, где написано Программа сегодняшнего дня, да, чтобы нам было с собой легче ориентироваться в пространстве, как-то пойдем.
1: Да, 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 пойдем. Вот, Лера, мне кажется, вот этот фестивал вообще огромный. Давай, с утра они уже начали и продолжается целый день. Смотри, здесь есть специальные лекции, еще есть выступления. И конечно, здесь тоже есть гурман
6: да, здесь есть огромное количество киосков с едой, а также здесь есть киоски, где каждый человек может испытать на себе или увидеть, или узнать, что же такое культура, да, элементы культуры тех или иных представителей именно мусульманского мира. Ванюш, что я для себя самое интересное увидела? Вот смотри, у нас здесь есть Muslim Outdoor Lectures, то есть какие-то лекции от представителей мусульманского мира. И вот сейчас мы с тобой успеваем на три из них, но я бы очень сильно хотела сходить с тобой на лекцию, посвященную свадьбам.
1: Пойдем? Пойдем, конечно. И потом, наверное, попробуем вкусняшку.
6: Обязательно. Пойдем, 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 а то мы не успеем на лекцию.
1: Окей. Okay. Лера, смотри. Вот это еще шавурма из Дубая, представляешь? Еще индийская кухня. О.
6: А вот индийскую кухню я однозначно попробую, потому что у них есть очень много всего вегетарианского. Индийскую кухню, в принципе, я люблю, поэтому ты будешь пробовать что-то с Ближнего Востока, потому что там очень много мясного, а я буду пробовать что-то с Индии.
1: Тогда мне любопытно. Здесь уже праздник у мусульман. А почему есть... Индуции.
6: Ванеж, а ты не знал разве, что э, в Индии, конечно же, ты прав, в Индии намного больше индуистов, то есть это около 80% населения. Но в то же время на втором месте по популярности и по многочисленности как раз-таки идет ислам. И вот около 13% населения все-таки исповедует ислам. Именно поэтому у нас здесь на этой ярмарке представлены... Еда, представлена культура именно вот мусульманского мира
1: Индии. А, я думал, у Индии только индуисты. Спасибо за объяснение. Лера, где эта лекция будет? Я все вижу, только киоски вкусного. А,
6: Ванюш, нам нужно еще немножечко пройти. Я так думаю, что мы уже с тобой скоро дойдем, потому что глядя по номерам, мне кажется, что мы уже подходим с тобой к концу палаточек. И в скором времени мы с тобой дойдем как раз-таки до вот этой площадки, где проводятся лекции. А, просто я пока
1: что ее не вижу. Ого, здесь тоже есть кухня из Индонезии.
6: Да, кстати, вот мне кажется, что как раз-таки индонезийская кухня представлена здесь очень мало, учитывая тот факт, что на Тайване очень много мусульман именно из Индонезии. Мы с тобой дошли до места проведения лекций.
1: Хорошо, пойдем. Я до сих пор хорошо помню это путешествие, которое было 10 лет назад. В этом путешествии я писал дневник каждый день. Уже 10 лет прошло, но каждый раз, когда я читаю свой дневник, у меня всегда вызывает сильная эмоция внутри. Правда? Это был совсем незабываемый опыт в моей жизни. Сильная эмоция – это не про страх, а вообще о сожалении. Я сожалею о том, что даже 10 лет прошло, но ситуация в Афганистане так и ничего не изменилась. В 2017 году вышел один фильм «Nothing Wood». В этом фильме герой Шахен – Хочет стать актером. Но из-за войны он убежал с родины, когда он вернулся в свою страну, а он стал режиссером и начал снимать жизни, как народ живет по управлению талибана. На самом деле, жанр этого фильма – комедия. И правда, сюжет смешной. Но когда я смотрел и понял, что ситуация в этой стране Правда, ничего не изменилось. За эти 10 лет я всегда обращаю внимание на новости, которые об Афганистане и мусульмане. Я окончил университет Донг-У и потом окончил магистратуру в государственном университете Джинджи. Когда я учился в государственном университете Джунджи, я узнал одну международную организацию. Их название «The Frontier». Эту организацию составили корейцы. Задача этой организации – это проводить миссионерство в разных странах. Многие миссионеры с помощью организации «The Frontier» смогли миссионерствовать в Среднем Востоке. Я их спросил, а что нам надо делать в Среднем Востоке? Они мне ответили – Преподавать английский язык местным детям, которые живут в лагере беженцев. Познакомить им разные культуры в этом мире, чтобы конфликты снижались. Поэтому мы их учили, как использовать палочки, и им объяснили, что в этом мире существуют разные люди и разные культуры. И самое главное, что надо друг друга уважать.
6: Ванюш, как тебе лекция?
1: Честно говоря, я думал, должно быть интереснее, но оказалось, что (笑) мне не так интересно.
6: Да, я думаю, что может быть молодой человек просто не владеет искусством, выступает на публику. Я тоже думала, что будет намного интереснее, по крайней мере, будет что-то поживее, но он начал даваться в очень... Многие подробности, которые в принципе не нужны были. Вот. Но нужно отдать ему должное, ведь далеко не каждый тайванец, прошу тебя заметить, будет готов отправиться в Афганистан с волонтерской миссией. Правильно? И вот за это, мне кажется, молодой человек действительно заслуживает аплодисментов, потому что в таком молодом возрасте он на тот момент еще учился в университете, на магистратуре, если я не ошибаюсь и отправиться в Афганистан, будучи таким молодым. Зная при этом, что в Афганистане очень нестабильная обстановка, он, конечно же, на мой взгляд, герой. (laughs) Должен быть в глазах тайваньцев, по крайней мере.
1: Ну да, надо его похвалить на самом деле, потому что за его смелость.
6: Единственное, что я хочу сказать, и это уже замечание не к лектору, нет, это замечание к тем, кто организовывал вот этот лекторий, организовывал площадку для проведения лекций, Это музыкальное сопровождение. Ваня, но мы с тобой на мусульманском рынке, да, это ярмарка мусульманской культуры, еды. Почему музыкальное сопровождение, оно никак не вписывается даже в рамки этой культуры, абсолютно в рамки этой религии? И вот это меня немного возмутило, несмотря на то, что я люблю все эти песни, которые звучали сегодня для нас да, во время ожидания, во время паузы между двумя лекциями. Но, тем не менее, у меня это просто вызвало возмущение, как так можно, вы должны, наверное, музыкальное сопровождение, все должно соответствовать тематике, а не включать Эда Ширана и Луиса Фонси.
1: Ну да, я согласен с тобой, но с с другой стороны. Мне кажется, наверное, они хотели, чтобы побольше людей и молодых людей приходили. И послушать лекцию, мне кажется.
6: Ну, это ведь не таким способом должно привлекаться. Мне кажется, если ты делаешь выставку, тогда, если ты делаешь ярмарку, тогда абсолютно все на этой ярмарке должно соответствовать тематике. А не так, что ты заявляешь, что сегодняшняя тематика это мусульманский мир, культура, еда и все прочее подобное. А в перерывах ты включаешь попсу.
1: Ну, мы можем э, написать комментарии, и пусть они в следующем году улучшится.
6: Тимбуйся, да, верно.
1: Валера, мы уже пришли, вот это, мне кажется, уже секция культуры, да?
6: Да, я тоже так думаю, Ванюш, и учитывая, что здесь на данный момент не так много людей, пойдем посмотрим, что здесь можно сделать и что мы можем найти интересное. Давай. Дорогие друзья, наш сегодняшний выпуск передачи, к сожалению, подошел к концу и пришло время прощаться с вами. Сегодняшний выпуск передачи для вас подготовили и провели ваши несравненные Валерия Гемранова и Иван Юмин. До встречи на следующей неделе в то же самое время на волнах Международного радио Тайваня.